0: Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on reprend nos bonnes habitudes et façon coach du C'abrive en top 14, on va revenir aux fondamentaux. Le sujet est aussi simple qu'immense, l'évangile. On va prendre le temps de répondre à une kyrielle d'excellentes questions. Quelle est l'origine et la signification du mot évangile dans la Bible Quelle est son étymologie Et s'agit-il seulement d'une biographie de Jésus Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser un petit commentaire sympa, et pourquoi pas de nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci beaucoup, et c'est parti Tu auras le concours. Tandis que la grande Dalida loue la beauté des évangiles, qui selon elle recevrait aisément le prix Goncourt, de notre côté commençons pied au plancher en plongeant dans l'Ancien Testament. Alors, oui, c'est complètement contre-intuitif parce que les quatre évangiles se trouvent précisément dans le Nouveau Testament, mais promis, on ne fait pas ça seulement pour vous prendre à contre-pied. Oh, le contre-pied parfait Avantage, Vavrinka. En fait, ce contre-pied nous permet surtout de suivre la progression biblique. Depuis l'Ancien Testament, Jusqu'au nouveau. Bref, lisons le verset 7 du chapitre 52 du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. On y découvre un passage où survient un mot hébreu à la postérité bien particulière. Rapide mise en contexte Dieu parle à son peuple. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion Ton Dieu règne. Alors oui, on sait, dans sa traduction française, le mot « évangile » n'apparaît pas une seule fois dans ce passage du livre d'Isaïe, pas plus que dans le reste des livres de l'Ancien Testament. On anticipe donc votre question, pourquoi lire cet extrait pour un podcast au sujet de l'évangile, si ça ne sert à rien Eh bien, précisément, ça ne sert pas à rien. En fait, l'expression « messager de bonne nouvelle » n'emploie pas le mot « évangile » puisque le mot « évangile » vient du grec et que l'original du livre d'Isaïe est écrit en hébreu. Mais l'expression « messager de bonne nouvelle » traduit en fait un seul petit mot. Il s'agit du verbe hébreu biser. Dans l'Ancien Testament, ce verbe désigne l'annonce de bonnes nouvelles, en particulier l'annonce d'actions accomplies par Dieu. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Dans le texte du deuxième livre de Samuel, le mot biser survient pour annoncer la victoire de l'armée d'Israël lors d'une bataille. Autrement dit, le roi David apprend la bonne nouvelle de sa victoire. Voici la référence exacte pour les maxi-chauds de la Bible, c'est en 2 Samuel 18, 31.  « J'apporte une bonne nouvelle au Seigneur mon roi. En effet, le Seigneur t'a fait justice aujourd'hui de la main de tous ceux qui se sont levés contre toi. » L'expression « bonne nouvelle » se retrouve donc déjà dans l'Ancien Testament et suggère l'annonce d'un nouveau message, une victoire ou une œuvre royale. Vous avez que nouveau message. Passons désormais dans le Nouveau Testament. Étymologiquement, le mot « évangile » est issu du terme grec « euangelion » et signifie « bonne nouvelle ». Ah bah tiens, dis donc En fait, « euangelion » traduit le terme hébreu « bisère » de l'Ancien Testament. A l'époque de l'Empire Romain, le mot « euangelion » était utilisé pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance de l'Auguste, c'est-à-dire l'arrivée d'un royaume gouverné par un roi qui mettrait fin à toutes les guerres. Le terme « euangelion » est donc très chargé. Dans le contexte juif de l'époque, il suggère une attente messianique. Dit autrement, l'utilisation du mot évangile renvoie à l'attente du Messie. Ainsi, dans le Nouveau Testament, l'usage de ce mot bien choisi pourrait avoir une finalité polémique, à savoir opposer la bonne nouvelle du Christ à celle de l'empereur romain. Autrement dit, l'évangile de Jésus apporte la paix par le Christ et cette paix est bien plus profonde que toute Pax Romana. Après ce petit détour emmené par Alicia Keys et son morceau intitulé The Gospel (traduction l'Évangile), revenons un instant en arrière. On a évoqué le terme Évangile apparu dans le Nouveau Testament, mais d'où vient-il Réponse historiquement, c'est l'apôtre Paul, premier auteur chrétien, qui utilise ce terme dans le sens que nous connaissons aujourd'hui. Chronologiquement, la rédaction des lettres de Paul est antérieure à la rédaction des Évangiles. En effet, les lettres de Paul datent des années 50-60, les vraies années 50-60, tandis que les évangiles datent des années 70 à 90. Autrement dit, les évangélistes utilisent probablement le mot « évangile » sous l'influence de Saint Paul. Statistiquement, 60 des 76 occurrences du terme « évangile » dans le Nouveau Testament apparaissent sous la plume de Saint Paul. Autrement dit, la focalisation sur le terme « euangelion » est probablement un fait de langue que le christianisme doit à Saint Paul. Mais il n'invente pas ce mot de nulle part pour autant. Comment proclamer sans être d'abord envoyé Selon le mot de l'écriture, qu'ils sont beaux les pieds du messager de Bonne Nouvelle. Dans ce verset de la lettre aux Romains, en Romains 10-15, Paul cite le livre d'Isaïe, Isaïe 52-7, que nous avons lu tout à l'heure. Paul cite d'ailleurs Isaïe avec ce qui servait de guillemets ou de notes de bas de page à l'époque, cette petite incise « selon le mot de l'écriture ». Or, en français, l'expression « messager de Bonne Nouvelle » sous la plume de Paul traduit l'expression grecque « e eangelizo ». Bref, le mot grec « évangile » apparaît dans le Nouveau Testament en traduction d'un mot hébreu de l'Ancien Testament, quand on vous répète que l'Ancien et le Nouveau se font écho sans cesse. D'ailleurs, Paul emploie le terme « euangelion » avec les connotations qui lui étaient familières dans les textes d'Isaïe. Paul parle de l'évangile comme bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ce terme désigne « les actes du Christ décisifs pour le salut » et aussi, et plus généralement, « la vie et les enseignements de Jésus. Finalement, ce détour par l'Ancien Testament nous révèle toute la charge sémantique qui entoure ce terme grec évangile, reprenant lui-même les connotations du terme hébreu bicère, utilisé dans le livre d'Isaïe. Bref, le mot évangile est tout sauf un mot simple et anodin. Ain't That I am possible, I know that devil is out there and plotting those plans To stop me and put me in hospital bed. I say yo, I will not be toppled I'm down with Jesus and I roll with apostles We got that big love, that love that's colossal We meditate, ain't no need to get hostile You cannot penetrate me with that hate We got that good vibration on vibrate Stay on that way up cause we elevate We got that big love, that love heavy wait, wait, wait. that's si on suit le chanteur Will I Am dans le titre Ring the Alarm des Black Peas, l'évangile, c'est d'abord l'amour. On repose donc notre question, les évangiles sont-ils de simples biographies de Jésus Bon, maintenant, direction les évangiles, à proprement dit. Question bête, mais pas si bête, est-ce que le mot évangile apparaît dans les évangiles Ouvrons la première page de l'évangile de Marc. Avant de plonger dans la lecture d'un livre, il est toujours très précieux de s'arrêter sur les premiers mots. En l'occurrence, voici la toute première phrase et le tout premier verset qui ouvre l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. On dirait un titre de chapitre, mais ce sont bien les premiers mots et il y a beaucoup à dire. En donnant à cette nouvelle espèce de biographie qu'il produisait le titre d'évangile, Marc crée un nouveau genre littéraire dans la littérature antique. Car les évangiles se présentent comme des synthèses intégrant à la fois l'histoire orale racontée par les témoins oculaires et les apôtres eux-mêmes et les récits et interprétations mises en œuvre par les auteurs qui les compilent et les mettent en forme. Ainsi, le mot « évangile » ne désigne pas seulement le message ou la compilation des actes et des enseignements de Jésus, car il ne désigne pas seulement un contenu et une histoire, mais aussi le livre qui le véhicule. Autrement dit, l'évangile, c'est le message sur Jésus, incluant le message de Jésus. Car Jésus est à la fois le message et la parole. Ou, pour le dire philosophiquement à la manière d'Emmanuel Lévinas, Jésus est à la fois le dire et le dit. C'est-à-dire à à la fois l'action de dire et la chose dite. Du coup, au passage, on vous livre une petite astuce pour y voir plus clair. On écrit évangile avec une minuscule pour désigner l'œuvre littéraire comme l'évangile de Matthieu mais Évangile avec une majuscule pour désigner l'heureuse annonce qui fonde la foi chrétienne comme l'Évangile selon Matthieu ou l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, Luc ou Jean. Écrite par Pascal Obispo, la comédie musicale Jésus dit bien ce qu'est l'évangile. Une bonne nouvelle à annoncer. En fait, en tant que vie de Jésus, les évangiles relèvent du genre de la biographie antique aussi bien sur le plan de la forme que sur le plan du contenu. Sur le plan de la forme, il s'agit d'œuvres narratives en prose, de longueur moyenne, de structure plutôt chronologique, et relatant divers événements ou anecdotes issus de la mémoire et provenant de sources orales ou écrites de cette époque. Sur le plan du contenu, globalement, on note un grand effort de réalisme dans ce récit, marqué par une visée didactique certaine. Pour autant, si les évangiles relèvent du genre biographique, il s'agit d'une biographie toute particulière. Et cela pour au moins trois raisons capitales. Premièrement, les évangiles racontent la vie d'un personnage historique, Jésus, sans jamais prendre la peine de décrire l'apparence physique de celui-ci. Deuxièmement, les évangiles insistent fortement sur la mort de leur héros. Au fond, les évangiles sont des récits de la passion avec une longue introduction. Troisièmement, l'absence de toute rhétorique élogieuse pour parler de Jésus est absolument remarquable. Tout se passe comme si ses actions et ses paroles devaient parler d'elles-mêmes, contrairement à la plupart des historiens et biographes antiques qui interviennent pour vanter les qualités du héros. Je ne suis Finalement, Marc donne d'emblée une clé de lecture en ouverture de son évangile, comme si tout était dit dès le premier verset. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Pour Marc, l'évangile n'est donc pas un simple texte spirituel ou un récit biographique, mais bien la révélation de la bonne nouvelle. Son but, clairement exposé dès le début de son livre, est d'annoncer que Jésus est le Christ, fils de Dieu. Et à la suite de Marc, c'est ainsi que l'église et les croyants lisent les évangiles. Allez, c'est tout pour nous, c'est l'heure d'aller recevoir le Goncourt et de laver les pieds des messagers de bonnes nouvelles. Ils n'arrêtent pas de courir. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir toutes nos créations, écrits, audio, vidéo. Et tout ceci se trouve sur notre site prixme.org. On vous laisse avec Francis Cabrel qui chante Bonne, bonne nouvelle. À très très vite! La nature a beau. L'essentiel c'est toujours mieux sous ton ombrelle